0: La storia della Il Partito Socialdemocratico nacque formalmente nel 1875 con la fusione di due partiti di ispirazione marxista e la Saliana, attivi fin dagli anni 60. Forte di questa unione, il nuovo partito si presentò alle elezioni federali del 1877 non raggiungendo per poco la doppia cifra di consensi, eh, circa il 9,1 se non ricordo male. Eh, un ottimo risultato per essere eh, la loro prima legislatura. La legge elettorale, eh, che prevedeva però dei collegi uninominali sparsi su tutto il territorio, impedì all'SPD comunque di guadagnare molti seggi. Infatti, nonostante questo 10% di quasi di consensi, ebbero solamente 12 seggi al Reichstag, quindi... Praticamente è meno del 5% dei seggi, comunque piccola nota a margine, l'acronimo ESPEDE verrà utilizzato solo a partire dal 1890 quando le leggi sui socialisti decadranno. però insomma per comodità chiamerò sempre ESPEDE. Eh, Eh, Insomma, nonostante il partito di di Bebel e di Liebknecht eh, non rappresentava ancora un pericolo sociale per la Germania agli occhi eh, dell'imperatore della cancelleria, Bismarck aveva già intuito il potenziale rivoluzionario di questo movimento e decise eh, perciò di aspettare l'occasione giusta per colpire praticamente sul nascere il nuovo gruppo di socialisti. Espedè che tra l'altro eh, avevano riportato nel 77 un programma tutto sommato moderato lassaliano, talmente moderato che veniva criticato dallo stesso Marx, però per Bismarck era comunque troppo, già troppo rivoluzionario. Al primo attentato di Guglielmo I, provocato da un idraulico squilibrato che aveva sparato due colpi alla sua carrozza, Bismarck presentò al Reichstag un disegno di legge che prevedeva lo scioglimento delle spedizioni. Così, senza nessun nesso tra l'attentatore e il socialismo, però fu comunque. Respinto perché fu decisivo il voto dei liberali che a questo giro, si sì, insomma, vollero rifarsi la faccia dopo aver acconsentito per anni alle folli politiche di Bismarck contro i cattolici, contro i cattolici del um, Kulturkampf e quindi respinsero queste leggi. Cioè, nonostante, una settimana dopo che la legge era stata respinta, un medico sparò all'imperatore quando egli era a cavallo, ferendolo a uh, questo giro gravemente. Anche in questo caso il nesso con l'Espedè era abbastanza assurdo. Sì, il signore aveva fatto parte in passato di un'associazione operaia, ma era stato espulso abbastanza velocemente per appropriazione in debita di di fondi pecuniari. Quindi comunque il parallelismo attentato socialismo ancora una volta era assurdo, ma ciò non impedì a Guglielmo I, su spinta del cancelliere, eh, a sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni che rafforzarono i conservatori e tolsero tre dei dodici seggi ai socialisti. Questo ovviamente è dovuto all'isteria del nemico interno, oh mio Dio siamo in pericolo, i socialisti vogliono rovesciare il potere e sta, stanno cercando di uccidere l'imperatore. E quindi la prima legge antisocialista che il nuovo Reichstag approvò tolse il diritto di associazione e pubblicazione socialisti, eh, oltre che determinare il diritto di espulsione domiciliare a tutti quelli che venivano bollati come agitatori di folle, quindi in poche parole tutti i personaggi scomodi. I liberali eh, sparivano quindi dalla maggioranza di governo. Quelli che rimasero in maggioranza dei liberali semplicemente si piegarono alla volontà del cancelliere. Quindi, eh, in questo nuovo clima antisocialista, l'Espédé rimase illegale, di fatto, fino al 1890, quando le leggi speciali non vennero più prorogate. D'altronde, Bismarck dal 90 non c'era nemmeno più, però comunque continuò a sopravvivere in Parlamento, Eh, l'Espédé come partito pirata, però mantenendo sempre tra i 9 e anche i 30 eh, seggi parlamentari. Nel 90 il partito assunse anche l'acronimo attuale, come abbiamo abbiamo detto, e ancora una volta, come nel 71, eh, assistemmo all'effetto opposto di queste politiche anti-qualcosa. I socialisti acquisirono sempre più seggi, in realtà, elezione dopo elezione, fino a diventare addirittura il partito di maggioranza nel 1912, quindi due anni prima dello scoppio della guerra, e poi eh, a mantenere, diciamo, questo primato, anche dopo la guerra, alle prime elezioni eh, della Repubblica di Weimar nel 1919. Anche le pubblicazioni che erano illegali, socialiste, circolarono quasi indisturbate, dato che venivano stampate all'estero, soprattutto in Svizzera, e facilmente riuscirono a deludere eh, la Dogana. Quindi, ancora una volta... Eh, le leggi anti qualcosa andavano a rinforzare quel qualcosa. Bismarck non aveva imparato dagli scorsi errori contro i cattolici. Comunque, a proposito di Dogana, la svolta protezionistica eh, alla fine degli anni 70 arricchì produttori di grano eh, e di acciaio a discapito ovviamente dei consumatori tedeschi. Si instaurò poi una dinamica perversa di cartelli nazionali ed, eccez- ed eccessiva cooperazione e non competizione che alla lunga avrebbe impedito la Germania di crescere e di diventare competitiva eh, a partire da, eh, insomma, da- dagli anni della guerra e in avanti, cosa che invece per esempio non accadde agli Stati Uniti d'America. Infatti, come ci ricorda eh, Chandler... Ehm, Regno Unito e Germania rimasero ben presto bloccati dai loro, dal loro rudimentale modo di fare impresa. Da una parte abbiamo il Regno Unito, eh, le cui aziende non crebbero do, oltre un certo punto, rimasero comunque tutto sommato familiari. Il ruolo del manager. Non spiccherà da quella parte dalla parte europea del mondo anglosassone, ma solamente negli Stati Uniti, dove invece eh, si fece impresa a partire dagli anni 10, agli anni 20 del Novecento in altra maniera. In Germania, invece, appunto, come abbiamo detto, ci fu un problema di eccessiva cartellizzazione. Quindi alla chiusura dell'economia, alla alla reintroduzione di dazi, molti grandi produttori soprattutto di acciaio, trovarono. In quel momento, quindi nel breve periodo, più conveniente accordarsi in cartelli per tenere alti eh, i rendimenti rispetto all'entrare in competizione e quindi anche favorire lo sviluppo tecnologico e poi anche far abbassare i prezzi ai consumatori. Tra l'altro la Germania in un'ottica competitiva eh, aveva vinto una battaglia importante per modo di dire con la Francia proprio in quegli anni, quindi è strano come venisse poi utilizzato in altri contesti eh, un approccio diametralmente opposto. Mi rifaccio diciamo allo studio di Merman per quanto riguarda l'industria chimica dei coloranti. Infatti, eh, sebbene l'industria dei coloranti artificiali si origina praticamente dall'invenzione del chimico inglese William Perkin nel 57, eh, l'applicazione di questa nuova scoperta fu inizialmente subito massiccia in Francia, primo produttore al mondo di tessuti e capo, eh, capi di abbigliamento di lusso. Anche perché, grazie ad, una, ad un grande mercato interno di scosmesi, la Francia poteva disporre di lavoratori facilmente riconvertibili al nuovo settore di coloranti chimici. Intorno agli anni 60 e all'ottocento però, gran parte della produzione di questo settore si spostò in Svizzera e soprattutto in Germania. Come mai? Beh, A causa di una ferrea politica di brevetti sulle tonalità, sui processi e sui macchinari industriali eh, instaurò insomma, un regime di concorrenza imperfetta all'interno del territorio francese la Germania approfittò della situazione di idiota per attrarre capitali esteri e soprattutto anche capitali umani francesi alt- altamente specializzati. Del funzionamento innovativo delle università tedesche parleremo brevemente nel prossimo episodio. Fatto sta che eh, venne garantito in Germania, perlomeno fino alla eh, formazione anche lì di monopoli però nel XX secolo, un regime di concorrenza perfetta priva di stringenti legislazioni sui brevetti, che favorì la continua ricerca per le innovazioni e fece abbassare i prezzi per i consumatori e quindi questo permise alla Germania di diventare eh, un grande esportatore di prodotti chimici, e poi successivamente per spin-off e riconversione anche di prodotti farmaceutici a livello mondiale. E quindi non si capisce come mai, se la la Germania aveva beneficiato così tanto di questa concorrenza interna per diventare il massimo produttore di prodotti chimici e farmaceutici, poi invece per quanto riguardava l'acciaio, minacciati dall'acciaio, eh, inglese invece avevano deciso di spartirsi il mercato eh, in modo cooperativo e quindi alla lunga anche svantaggioso per tutti eh, di grandi cartelli nazionali poi spostiamoci mh, al di fuori della Germania quindi per quanto riguarda la politica estera eh, Bismarck provò a far riappacificare Austria e Russia in questi anni, e stabilire, ristabilire, anzi, quell'asse conservatore in Europa che, che, che era, insomma, in vigore, per modo di dire, eh, fin dai tempi del congresso di Vienna, forse anche prima, anzi, sicuramente anche prima. L'accordo che ne derivò, però, il patto dei tre imperatori, eh, sarà destinato a fallire ben presto, a causa degli interessi contrapposti tra Austria e Russia nei Balcani. La situazione rimase invariata, tra l'altro fino al 1914, e contribuì anzi in modo chiave allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Già nel 1975, quando i bosniaci e i bulgari si ribellarono ai turchi ottomani, i serbi e i montenegrini intervennero militarmente, si rischiò un conflitto europeo e Bismarck dovette fare le gincane per non far saltare subito il patto tra le due potenze amiche che si erano schierate, Austria con i ribelli e Russia con la Serbia. Se i trattati di pace scontentarono la Russia che ebbe più di una cosa da ridire su ciò che non guadagnò da, da questa guerra, da questa ribellione, successe invece un avvenimento che riavvicinò Germania e Italia. L'occupazione di Tunisi, francese, nel 1881 praticamente consegnò l'Italia nelle mani di Bismarck, la quale stava iniziando la sua avventura coloniale in Nordafrica. E temeva quindi i contrasti, i contrasti con la Francia, che invece era molto più grande e stava dando segni di volersi espandere sempre di più anche nelle zone di interesse italiane. Evidentemente la considerazione di Depretis eh, dell'impero tedesco era molto alta per rinunciare alla decennale amicizia con la Francia. Insomma, quella Francia che aveva aiutato l'Italia a diventare Italia dal 59 in poi. E poi, insomma, voleva veramente tanto tanto bene alla Germania se praticamente rinunciava a Trento e a Trieste per siglare la triplice alleanza insieme anche all'Austria nell'82, perché era palese che un trattato difensivo, un patto ricordiamo di difesa eh, tra Germania e Austria praticamente metteva una croce sopra all'irridentismo, in quanto con eh, un'Austria come alleata né Trento, né Trieste, eh, né Bolzano, men che meno, potevano, diciamo, mai sperare di diventare italiane. Negli anni Ottanta assistiamo all'apice, diciamo, economico, l'epoca d'oro della Germania che aveva completato o stava completando il proprio miracolo, la propria rivoluzione industriale, ma a questo splendore economico non si affiancò mai uno splendore politico, perché la situazione anzi andò sempre più a diventare quasi reazionaria dagli anni Ottanta in poi, verso la fine, verso il declino della cancelleria Bismarck. Nel prossimo episodio andremo a vedere proprio quello che successe negli anni Ottanta e anche la nuova politica di espansione coloniale eh, tedesca impensabile fino a eh, solamente qualche anno prima. E vedremo come l'esperienza pismarchiana andò ad infrangersi con eh, la morte di Guglielmo I e il suo successore, anzi quello subito dopo, ossia Guglielmo II dal momento che eh, Federico III regnò per veramente pochissimi mesi e quindi Phil uh, and Duncan all e ci sentiamo al prossimo episodio Cius.